0: Das nackteste an Frau Vormann war ihr schnurgerader Mittelscheitel. Er teilte die Welt in West und Ost, katholisch und evangelisch, anständig oder verdorben. Ihr rotblondes Haar trug sie hinten mit einer Nadel zusammengesteckt, auf das nichts die Sicht durch ihre schwarz gerenderte Hornbrille behinderte. Ihre zusammengepressten Lippen öffneten sich, wenn überhaupt, nur kurz zum Austeilen von Tadeln. Das einzig Verspielte an ihr war ein Silberkettchen mit einem kleinen glänzenden Kügelchen aus Mondstein im Ausschnitt ihrer weißen Bluse. Es tanzte auf den Wogen ihres bebenden Busens. Frau Vormann war in Rage. Mit übereinandergeschlagenen Beinen saß sie auf einem Drehhocker vor ihrem altmodischen Schreibsekretär, und wippte ungeduldig mit den Füßen. Vor ihr im Halbkreis standen drei harte Holzstühle. Auf einem davon saß Krille und fühlte sich schuldig. Dabei konnte er gar nichts dafür. Er war als einziger pünktlich zum Nachhilfeunterricht erschienen. Nur die anderen fehlten. Und so musste er allein mit Frau Vormanns raumfüllendem Schweigen fertig werden. Dabei interessierte ihn das Thema brennend. Sex. Es spielte die Hauptrolle in den Geschichten, die er nachts im Bett schrieb, immer in Angst, dass plötzlich die Tür aufging und jemand im Zimmer stand und die regelmäßig mit klitschnassen Bettlaken endeten. Morgens war er dann blass und unausgeschlafen. Er fragte sich, ob es pervers sei, von Frauen zu träumen, die in der wirklichen Welt nicht vorkamen, in der Realität gab es nur Frauen wie seine Mutter und die kichernden Mädels in seiner Klasse und den Sexualkundeatlas, der jedes erotische Gefühl totschlug mit Worten wie Geschlechtsverkehr. Einmal von einer wirklichen Frau verführt zu werden, das wär's, dachte Grille. Allein bei der Vorstellung bekam er ein Puckern im Schritt und einen trockenen Hals und musste sich räuspern. »Nein«, sagte Frau Fuhrmann. »wir fangen noch nicht an, ich habe keine Lust, alles dreimal zu sagen.« Endlich klingelte es. Jörg kam herein, in Turnschuhen und blauem Sportdress mit weißen Streifen, blonde Mähne, sonnengebräuntes Gesicht. Ein Casanova, der bei Frauen ankam, und das nicht nur in der Fantasie, dem sie im Schwimmbad nachpfiffen. Krille hätte ihm gern ein paar Tricks abgeguckt.« eigentlich war das der Hauptgrund, weshalb sie befreundet waren. Jörg warf seine Sporttasche lässig auf den Stuhl neben Krille und sagte, »Tach, schön, dass der Herr auch schon erscheint. Ich musste noch duschen und Haare waschen. So verschwitzt wollte ich hier nicht erscheinen,« konterte Jörg lächelnd. Pluspunkt. Frau Vormann rang sich ein kleines Lächeln ab und wies ihm seinen Stuhl zu. Danach fuhr sie fort mit Fußwippen und Schweigen. Da sie höher saß, konnte man unter dem Rock ihre schwarzen Nylonstrümpfe verfolgen bis zum spitzenbesetzten Rand. Danach wurde es geheimnisvoll dunkel. Jörg brachte es fertig, ganz unschuldig dabei auszusehen. Für einen Moment kam es Grille sogar vor, als ob sich Frau Fuhrmanns Schenkel leicht öffneten wie Schmetterlingsflügel, doch als er selbst hinschauen wollte, klappten sie schnell wieder zu. »Wo bleibt Maximilian?« raunzte sie. »Der weiß wohl schon alles,« murmelte Jörg. »Das wollen wir doch mal sehen.« Sie drehte sich weg, zog eine Schublade und holte eine Kladde heraus. Mit einem silbernen Füller schreibend stieß sie zwischen den Zähnen hervor, schwänzt den Sexualkundeunterricht.« ins Kratzen der Feder mischte sich das Geräusch der Türklinke und Maxi trat ein. Klein, schwarze, struppige Haare, eine randlose, verschmierte Brille schräg auf der Nase. Sein Neiltesthemd angegraut und schief geknöpft. "Entschuldigung, hatte die Monatskarte vergessen, musste dem Bus hinterherrennen", sagte er und setzte sich zu ihnen, nicht besonders eilig und keine Spur schuldbewusst. »Vielleicht ist Sex wie Pokern«, dachte sich Krille. »Wer ihn spielend angeht, gewinnt. Doch wer ihn dringend braucht, ist verloren.« »Meinetwegen könnten wir anfangen«, sagte Maxi. Frau Vormann klappte die Klatte zu und schraubte den Füller zusammen. »Schön«, sagte sie. »Also, für alle, die heute Morgen vor lauter Alberei das Wesentliche verpasst haben...« »Tut mir leid«, sagte Jörg. »Ich konnte kein Wort verstehen, weil die Tussis andauernd gekichert haben.« »Wiederholen wir jetzt noch mal«, fuhr Frau Vormann unbeirrt fort, »das Wunder des weiblichen Körpers.« »Die Bedienungsanleitung der Frau«, hatte Maxi es genannt. Frau Vormann saß wieder auf ihrem Drehstuhl. »Beginnen wir mit der weiblichen«, sie machte eine kleine Pause, dann straffte sich ihr Oberkörper, Büste. Maxi hatte einen Block auf der Sofaline liegen und machte hinter vorgehaltener Hand Notizen. Jedenfalls sah es von vorne so aus. Aus dem Augenwinkel sah Krille, wie er gerade zwei große Hängetitten malte. Was reizt die Männer daran? Sie erinnern sich, wie sie als Babys daran gesorgt haben, warf Maxi ein. Und jetzt möchten Sie es wieder. Frau Formann nickte grimmig. Ja, Männer denken immer nur an das, was sie möchten, statt daran, was Frauen mögen. Jörg meldete sich. Aber die Frau kriegt dabei auch Lustgefühle. Frau Fuhrmann schüttelte unwillig den Kopf. Im Ruhezustand ist die Brust der Frau höchst empfindlich. Aber wie erkennt man den Unterschied zwischen einer ruhigen Brust und einer unruhigen? fragte Maxi. Frau Vormann holte Luft zum Erklären, sagte aber nichts und schaute nur nachdenklich an sich herunter. Und dann knöpfte sie einfach die Bluse auf. Darunter trug sie einen weißen, spitzenbesetzten Büstenhalter. Und weil sie weiter nach unten schaute, entging ihr, wie Maxi die anderen angriente. Sie hob den angewinkelten Arm und wollte den BH öffnen. Doch dann ging ihr Blick von einem zum anderen. »Christian«, »Ja?« Zögerlich stand Krille auf. »Frau Fuhrmann dreht ihm den Rücken zu. Masten wir den Verschluss auf?« »Wie ging das?« Seine Traumfrauen erledigten das gewöhnlich selber, aber ihm blieb jetzt kaum Zeit zu überlegen. Gehorsam streifte er den Kragen ihrer Bluse herunter und betrachtete die Konstruktion. Zwei Reihen von Haken neben und übereinander. Er wäre beinahe damit zurechtgekommen, wenn es Frau Vormann in diesem Moment nicht eingefallen wäre, ihre Haarnadel zu lösen, worauf seine Finger im Gewirr ihrer Haare die Orientierung verloren. Was ist? rief sie. Ich kann nichts mehr sehen. Und was würdest du jetzt im Dunkeln tun? fragte sie spöttisch. Maximilian, komm du mal. Zeig ihm, wie es geht. Sofort sprang Maxi auf, dieser Streber, und schob Krilles Hände zur Seite. Aha, balkonä büstenhalter mit Perlonverstärkung. Im Nu hatte er ihn auf und Frau Vormann nahm die Arme nach unten. Sie schwenkte wieder zurück und die Körbchen fielen. Zwei schöne, pralle Brüste standen im Raum, mit noch ziemlich platten Brustwarzen. Krille staunte. Mit gelöstem Haar wirkte ihr Gesicht auf einmal viel weicher. »Was die weibliche Brust überhaupt nicht verträgt, ist Kälte.« Frau Vormann nahm beide Brüste in die Hände und hob sie leicht an. »Also auf keinen Fall anfassen.« Die Jungs nickten andächtig. »Höchstens sachte von der Seite, etwa so.« Sie zog Krilles Hand heran, was ihn erschauern ließ. In seinen Geschichten wäre es ein Highlight gewesen, eine Brust anfassen zu dürfen.« aber das spielte sich im Sonnenuntergang ab oder bei Kerzenlicht, nicht im grellen Schein von Frau Vormanns Wohnzimmerlampe und vor Zuschauern.